0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. 22. Dezember, Weihnachtssendung, eine Stunde Film. Und ich verspreche euch, dass wir euch hier nicht mit Die Hard, Tatsächlich Liebe oder Kevin allein zu Hause in den Schlaf langweilen werden. Das sind natürlich alles supi Weihnachtsfilme, keine Frage. Die könnt ihr auch dieses Jahr wieder gucken, Müsst ihr aber nicht, also da braucht ihr uns nicht für. Ne? Die kennt ihr alle schon, ähm, da wisst ihr, wo ihr die findet. Unter diesem Christbaum aus recycelten Pfingstrosen hier liegt eine fette Portion aktuelles Hollywood. Eingepackt in ganz viel Liebe. Wir schauen in den neuen Pixar-Film Soul, der erstmals halt eben nicht ins Kino kommt, wie auch, sondern stattdessen am ersten Weihnachtsfeiertag auf der eigenen Plattform Disney Plus erscheint. Wir gucken, was für eine Filmseele in Soul steckt und wir sprechen mit drei der Macher. Mit Produzentin Dana Murray, mit Co-Regisseur und Co-Autor Camp Powers und dem Pixar-Regisseur und zweifachen Oscar-Gewinner Pete Doctor. Alle drei heute in dieser eine Stunde Film. Außerdem kommt Santa Wollner natürlich auch vorbei und bringt uns George Clooney als Weihnachtsmann mit. Ja gut, er ist. Nicht der Weihnachtsmann in seinem neuen Film Midnight Sky, aber er sieht irgendwie ein bisschen so aus. Was es mit Clooney, dessen Bart und eisiger Kälte auf sich hat, erklärt Anna und wir gucken mit ihr zusammen auch noch in eine neue Serie, Bridgerton. Soweit ich weiß, ist Anna ganz Corona-konform, highly infected. So, und wer von euch gerne auch noch so ein paar Arthouse-Päckchen auspacken will, das kriegen wir auch hin. Super Tipp kam von euch. Das Arte Kino-Festival steht vor der Abstimmung des Publikumspreises und ihr könnt online mit abstimmen. Was, wie, wann, wo genau, später. Noch ähm, irgendwas zu beachten für die 2020 Edition der 1-Stunde-Film-Weihnachtssendung?
0: Besorg dir einen Anzug, einen guten Anzug, sei heute Abend da, dann sehen wir, was du Kannst. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Hier im Davorseitz erhalten alle Seelen ihre individuelle Persönlichkeit, bevor sie auf die Erde kommen. Mentoren wie ich helfen ihnen auf der Suche nach ihrer Berufung. Aber das Problem ist, ich dürfte gar nicht hier sein. Heute sollte der beste Tag meines Lebens werden.
0: Sei heute Abend da. Erste Show um sieben. Ja! Der ich nicht happy. Mit Dorothea Williams ist das schon fast. Hast du sie noch alle? Oh, oh, Entschuldigung.
1: Hm. Ja! So, jetzt sind wir äh, ganz von vorne. Sonst verwirrt euch dieser Ausschnitt vermutlich mehr, als er euch weiterhilft. Joe Gardner, die Hauptfigur im neuen Pixar-Film Soul, ist Musiklehrer an einer amerikanischen Middle School und er ist schwarz. Das ist nicht für die Rolle des Musiklehrers irgendwie bemerkenswert oder relevant, sondern für die Tatsache, dass er damit die erste People-of-Color-Figur in einem Animationsfilm ist. Also der erste mit dunkler Hautfarbe in einer Hauptrolle. Das ist schon krass, oder? Ich meine kurz zur Erinnerung... 2020 ist das Jahr, in dem wir hier gerade noch sind. Joe Gardner, im Original gesprochen von Jamie Foxx, ist so einigermaßen semi-zufrieden mit seinem Lehrerjob. Er ist äh, umgeben von genervten Kindern, die in der Schul-Big-Band gelangweilt vor sich hintröten. Dabei ist er, Joe Gardner, eigentlich dazu berufen, ein Jazz-Megastar zu werden. Also glaubt er. Deshalb ist auch jetzt gerade totaler Ausnahmezustand, als ihn ein ehemaliger Schüler anruft, der es geschafft hat. Der spielt nämlich mittlerweile Schlagzeug für Jazz-Diva Dorothy Williams und der ist kurzerhand ihr Live-Pianist verloren gegangen. Leon ist abgehauen und jetzt haben wir ein Riesenproblem, Mann. Das kann ich mir denken. Bin froh, dass Sie da sind. Bishop meinte, er hätte letztes Jahr einen Gig mit Ihnen in Brooklyn gehabt und Sie wären tight gewesen. Naja, es, es war nur in einem kleinen Café. Hey, Dorothea, ich habe dir doch von dem Jazzer erzählt. Meinem alten Musiklehrer aus der Schulzeit, Mr. Gardner. Nenn mich Joe, Dorothea, ich, ich meine äh, Miss Williams, sehr erfreut. Wow, ein Wahnsinn.
0: So, so, Musiklehrer, so weit ist es schon gekommen.
1: Ja, so weit ist es gekommen, aber dieser Musiklehrer setzt sich ans Klavier und rastet aus. Oder in diesem Fall vielleicht besser, tastet aus. So, spielt also vor bei Dorothy. Äh, alle sind total begeistert und Joe tatsächlich bekommt den Job in Dorothys Band. Ja, natürlich bester Tag im Leben von Joe Gardner. Er tanzt aus der Jazzkneipe raus, freut sich wahnsinnig auf den Gig, hopst über die Straße, übersieht einen offenen Kanalschacht, stürzt da rein und ist tot. Ja. Das ist der erste Pixar-Film, in dem der Hauptdarsteller nach 15 Minuten stirbt und damit ist dieser lustige Weihnachtsfilm dann auch zu Ende und ihr könnt nach 15 Minuten den Fernseher wieder ausmachen. Natürlich nicht. Joe Gardner wacht auf, ist plötzlich klein und blau, er ist halb durchsichtig und steht auf so einer Art Förderband in Richtung großes Licht am Ende des Universums. Zusammen mit anderen kleinen, blauen, halb durchsichtigen Seelen, die auch gerade auf dem Weg ins Jenseits sind. Denkt sich Joe aber, äh Sekunde mal, ich bin hier völlig falsch, ich muss mit Dorothy Williams ja heute Abend den Gig meines Lebens spielen. Er rennt also nicht ins Licht, sondern weg vom Licht und landet nicht da, wo all die Seelen hingehen, sondern landet da, wo all die Seelen herkommen. Also nicht im Jenseits, sondern im Davorseits. Und dort soll er nun ausgerechnet Seele Nummer 22 auf den Einsatz hier unten bei uns auf der Erde vorbereiten, die schon seit Jahrtausenden da oben rumhockt im Davorseits und sich einfach weigert und keinen Bock darauf hat, ein Dasein in irgend so einem schwachsinnigen Menschkörper zu fristen.
0: Oh, okay, pass auf, ich bin sicher, dein Leben war super, aber die Erde klingt dämlich. Ich fühle mich hier
2: unwohl, habe meine Routine. Ich schwebe im Nebel, mach meine Sudoku. Aber die Erde hat so viel zu bieten. Ich hatte tausende Mentoren, die versagt haben und die mich jetzt hassen. Mutter Teresa,
0: ich habe Erbarmen mit jeder Seele. Außer mit dir, ich mag ich nicht.
1: Kopernikus, die Welt dreht sich nicht um dich, 22. Marie-Antoinette, niemand kann dir helfen. Niemand. Ich zeig dir, was du verpasst. Zum Beispiel Pizza. Scheiß auf Pizza, denkt sich 22. Ich bleib schön hier oben, aber für Joe Gardners Seele ist 22 die einzige Chance, überhaupt wieder zurück auf die Erde kommen zu dürfen und seinen leblosen Koma-Körper vielleicht doch noch mal zu reanimieren. An dieser Stelle Cut, was den Inhalt angeht. Ich werde nicht weiter erzählen, was passiert. Einige andere haben das gemacht, aber ich finde, jeder Schritt mehr ab hier ist wirklich schon der erste fette Spoiler. Aber klar ist natürlich, das könnt ihr euch denken, dass Joe und äh, Seele22 irgendwie zu uns runterkommen. Äh, aber ihr könnt euch auch denken, dass das äh, so ganz Pixar-mäßig nicht so nach Plan läuft, wie die zwei das gerne gehabt hätten und sie dann mit dem Chaos, das sie angerichtet haben, umgehen müssen. So. Es geht alles insgesamt so ein bisschen zurück zum Spirit von Pete Doctors oben, also ab, das war ja 2009 der erste Pixar-Film in 3D, der erste, der fünf Oscar-Nominierungen bekam und auch zwei davon gewonnen hat und jetzt in Soul haben mich tatsächlich Joe Gardner und äh, Seele22 so ein bisschen an den Opa und den Pfadfinder aus oben erinnert liebevoll das gilt für alle Figuren sehr divers viele schwarze Hauptrollen das wäre anders vor dem Hintergrund jazz aber dann auch wirklich richtig albern geworden wenn das nicht so wäre im gegensatz dazu dann im davorseits ne alle seelen so bläulich durchsichtig und damit auch ein klares statement Seelen haben eben keine Hautfarbe. Hier, da wo die Seelen darauf vorbereitet werden, in die Körper auf die Erde geschickt zu werden, da spielen Hautfarben keine Rolle. Erst als Menschen fangen wir plötzlich an zu unterscheiden, fand ich einen sehr schlauen Gedanken. Ab dem 25. Dezember, erster Weihnachtsfeiertag, gibt's Soul auf Disney+. Plus. Dieses Mal dann übrigens auch herzlichen Glückwunsch Disney ohne weiteren Aufpreis, ne? anders als bei Mulan damals. Da haben sie bei Disney wohl auch mal ein bisschen was dazugelernt, Glückwunsch. Ähm, ich habe ihn direkt zweimal geguckt, ich würde meckern, wenn es irgendwas zu nölen gäbe, wenn irgendwas an diesem Film nicht Überragend wäre, aber ähm, sie haben dabei Pixar einfach wieder mal fünf Jahre feinste Arbeit in einen unfassbar guten Job gesteckt. Äh, so lange hat es gedauert, bis der jetzt fertig war. Fünf Jahre, das ist äh, ja so eine ganz normale Produktionszeit eines Pixar-Films. Es ist eine klare Empfehlung äh, für Soul, wenn ihr einen Zugang habt zu Disney Plus, äh, gleich die Macher des Films hier bei uns.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Wie will man sich in dieser Zeit mit Hollywood-Stars unterhalten, außer digital? Natürlich gar nicht. Und so musste ich also auch in Sachen Dana Murray, Camp Powers und Pete Doctor letzte Woche mit dem Bildschirm Vorlieb nehmen, als wir den Interviewtermin miteinander hatten mögen ist anders vorsichtig ausgedrückt die Anspannung ist wirklich größer wenn man so über den großen Teich hinweg mit San Francisco Video telefoniert das ist was anderes als wenn die Leute herkommen und man gemeinsam an einem Tisch sitzt ähm, da ist diese Verzögerung in der Leitung dann saßen die auch noch alle drei jeder jeweils bei sich zu Hause also es waren vier geteilter Bildschirm die Verbindung war naja vorsichtig ausgedrückt okay okay, ein paar Mal musste man dann doch neu ansetzen, wenn man sich gegenseitig nicht verstanden hat. Das ist so eine, so eine andere, leichte Anspannung, das hört ihr auch gleich in meiner Stimme, ich warne schon mal vor. Ähm, erste Frage ging an Doppel-Oscar-Gewinner Pete Docter, äh, ob sich durch Corona jetzt auch für Big Player wie Disney und Pixar die gesamte Branchensituation ändert. I mean, what kind of a situation is that for you guys? Is this whole pandemic situation a, a complete game changer for all filmmaking industry right now?
3: We love the pandemic. We were having so much fun. <laughs> we love it. No, but we are, we are lucky to be able to continue to work. I know a lot of people are not able to do that at all. And within animation, you know, we're kind of all loner nerds anyway. So um, whether we're doing that It's much better, though, together. You know, you, we were just talking about, like, all the things you miss out on chance uh, interactions in the hallway or seeing what someone else is doing and then being able to, uh, you know, use that in the film. There's all sorts of stuff that we're missing. So it's kind of miraculous that we are still going. We're still able to do movies. Um, the upcoming ones are, are going on. The other projects, we have, like, eight other projects going on at Pixar that are all chugging ahead forward. We were fortunate on this film to have finished... Most of it, except for like the last seven weeks.
1: Yeah, it's, it's a crazy idea that I've been at your place in Emeryville at the very beginning of this year in January for Onward. I've been at your place and ah. it was like really, really nice to be there. And now it's so out of reach to, to go and travel and do these things. Um, Pete, for you, to welcome back. We've been talking about Inside Out five years ago. It's already been five years ago. Rose up. And uh welcoming Dana Murray and Cam Powers also to the show. <clears throat> it is the first Pixar movie with a black lead, with mostly main black
3: characters. I'd say about time, right? Absolutely about time. I mean whether this is good or bad, we didn't set out to do the film for that reason. We we kind of grew into it. It it came from a very personal story for me. Um, but then once we settled in on our main character being a musician who plays jazz, one of our consultants said, you know, you could probably more accurately call jazz black improvisational music. Um, that's really the roots uh, of it. And, uh, and we felt like the right thing to do here would be to make our character African-American, uh, reflective of the art form. And to do that, we needed a lot of help because, uh, you know, we we're getting better. But animation is still pretty homogenous and... Um, um, so that's where we really leaned heavily on folks like Camp, who originally came in as a writer, but just started to contribute so much outside of that as well, came on, uh, kind of got demoted down to co-director.
1: And even if it wasn't maybe a topic right from the beginning, you made a point out of it during the development of the story. Because uh, a thing that we learn very quickly um, in Seoul is that skin color doesn't exist in the before and the afterlife. So it's only what we make out of it.
3: Yeah, that's what our thought was. Like, we're all the same inside. We're all going through the same struggles the same uh, uh, elation and joys and pain and so on. Obviously, there are differences uh, culturally where we've been raised and so on. But what we tried to do in the film was to say everybody, all those new souls are pretty much the same. In fact, they even their eye color is purple, which is a color, of course, a color that doesn't exist on Earth. And then once you live, you're changed, you're, you're and I believe this, your soul is formed and, and changed by the way you live on Earth. And so uh, the souls who come back, who are teaching the new souls, that you could see kind of who they were, little indications of what they were, what their life was like
1: with uh, with dana and and pete uh, camp you had two guys at your side who are very experienced in the in the pixar business in the animation movie business who already worked together on inside out and also on up was it all all easy for you to fit in
4: well fitting in i think was fairly easy but the work is hard as hell so i feel like that's <laughs> the <laughs> that's, i don't want to make it seem like oh wow this is just a vacation it's this is the This is the hardest um, job, job I've ever done, but, but I, I believe that I, that I fit in. I mean, I, I believe I have a lot of experience in the business of storytelling, and um, that's really what making this film is about, uh, When making any Pixar film is about, is having a voice and being a, a storyteller. Um, and I believe that my skills, you know, kind of fit nicely as a piece of the, the puzzle in, in helping get this film across the finish line
3: absolutely they did and, and in addition kemp's a really fast study i think every time you take on a new art form like from you know stage play to movies to animation there are different requirements for it and he picked that stuff up really fast plus he's a very collaborative guy which we all have to be in this business
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
3: Letzten Dienstag, am 15.
1: Dezember, gab es die Chance, auf Videotelefonat mit Pixar-Produzentin, Autor und Regisseur Dana Murray, Camp Powers und Pete Doctor äh, über eben den diese Woche startenden neuen Film Soul zu sprechen. Den ersten Teil davon habt ihr gerade eben gehört. Weiter ging es im zweiten Teil mit der Frage an die drei nach den vielen Details. Ich habe das ja eben in der Filmkritik schon raus. Gestellt, dass Pixar vor allem immer wieder dort punktet, diese fast beiläufigen, aber so viel ausmachenden äh, kleinen Easter Eggs in der Story. Wenn zum Beispiel die NBA-Mannschaft der New York Knicks äh, quasi das Schalke 04 äh, der US-Basketballer mal wieder eine Meisterschaft vergeigt und es dann so, so ganz kurze, kleine, bissige Häppchen gibt ähm, und dann rauskommt, dass ganz einfach Seele 22 ne, schön die Finger im Spiel hatte. Ähm, also all die kleinen Ecken und Kanten auch der Charaktere die sie dann am Ende so lebendig wirken lassen. Darüber haben wir natürlich auch gesprochen. What's not really new for us is that Pixar makes fabulous movies. You guys doing this for so many years now, but you are still surprising us with all the little details that you put in again and again and again. Like What, what Terry does in the movie, what Terry is able to do in the movie. And then you come up with not only Jamie Foxx and Tina Fey, but then there is a Graham Norton and there is a quest of filling those characters in the movies with their voices. Maybe you could elaborate a little bit on that, how you, how you still manage to put these, these details in the movies that, um, besides the high quality, still surprise us. Well, thank you. That's hey, great to hear. Oh. Go ahead.
3: It, the, no, I was gonna say um, it's funny because we we spend so much time talking about these characters and building up their backstories and where they're from and what they do, and and, and most of that doesn't even show up in the movie. But yeah. I think, but I think it does, and you can tell that these characters are rich and have depth because of all the time we spend talking about them, even though it's not even a part of the story. Like talking about the the barber, you know, it's like. We know all about his life, yet that doesn't. Only a little bit shows up in the film, you know.
1: Yeah, that's true. And what I liked was the idea um, that the soul explores what the brain knows. The soul explores what the brain knows. Yeah, if you step outside yourself and take maybe maybe a little more distanced look onto yourself. Cool.
3: I think um inside out was about looking inside and questioning why do we have emotions what's going on what's the purpose this film was more like looking outward and saying how do i fit into the world and the universe you know what's going on uh and that was the intention there but i do think like you're onto something with this idea like and i found this a lot in the creative process you have to get out of your own way like yes intellectualizing is important at certain times but most often Your lizard brain is way more intelligent, and if you can get out of your own uh, out of your own way, um, the uh, the good ideas come when you turn that front part off, and you're just like, I don't know, how about this? And, and the more relaxed and and uh, um, you know at ease you are, at least for me, that's that's when the good ideas come. That's exactly what I meant.
1: In the movie, there is this this word going around again and again, like this jazzing. Thing. And I was wondering, with what have you guys been jazzing lately? <laughs>
3: <laughs> jazzing is what our uh, secondary character calls, i i is looking at like living improvisationally, you know, just kind of responding to things. And uh, and the uh, the main character's like, jazzing is not a word, okay? Just stop with the jazzing. Uh, but, uh, I don't know that I've been doing very much jazzing lately. It's pretty much like you wake up, you go one place, you talk on zoom, you go, you know, it's the, it's a small world right now. I think with the release of this film, we did a lot of jazzing because it was every day. It was like release date. No, what, you know? So oh, I'd true. say. <laughs> The last seven months of
1: figuring out how the film was going to get out there was jabbing. <laughs> That's very much true. <laughs> I, I think you guys did a lot of jazzing with uh, getting Picasso to do all the Jerrys. Mm.
2: Yeah, we love
3: both him and, and uh, um, uh, uh, you know, Alexander Calder. Those, those were big inspirations, as well as a bunch of Nordic, like modernist sculpture we looked at. Um, and we wanted this sense of simplicity, but elegance, Something that uh, would not be human. So, uh, it, yeah, yeah, we, we have a lot of great reference. <laughs> yeah, but the, the movie is full
1: of great references. One of my favorite was definitely, and the Knicks lose another
4: one. I mean, you guys, <laughs> come on. What is it with the Knicks? What have they done to you? Yeah, It's <laughs> always the Knicks. I'm a lifelong Knicks fan. And the last time the Knicks won a title was 1973. <laughs> That's the year I was born so i've managed to live my entire life without realizing a knicks championship so this provided a great opportunity to ex explain exactly why they've been so futile for the past 47
3: years but now that fantastic oh sorry go ahead No, 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 no. You go. Excuse I was me. gonna, I was gonna give away a, a plot point by accident, so I, I'm gonna shut up. <laughs> yeah,
1: better. You better do, Pete. Okay. Well, guys, you've done an excellent job. One more time. Uh, you can't eat dreams for breakfast. Is it said in the movie? But you can see a dream on screen. Um, Soul is coming to Disney Plus for Christmas. Thank you so very much, Dana Murray, Cam Powers, and Pete Doctor for your visit in our little show. Uh, all the best and hopefully we can see each other soon again in real
3: life god damn it that would be fantastic thank you very much for having us yeah thanks tom <laughs> that's a good slogan can we use that for the poster you can't eat dreams for breakfast <laughs> but you can have it to see a dream on the screen that's cool <laughs>
0: deutschland funk nova eine stunde film
1: anna tom <laughs> ich folge ja auf instagram howard stern ne also ehemaliger großer amerikanischer Radio-DJ, wem jetzt Howard Stern nichts sagen sollte von euch, folge dem schon länger und er hat für seine Show da, seine, seine Talkshow bei Sirius, immer einigermaßen illustre Gäste und neulich war da George Clooney. Verrückt. Ja, und George Clooney hat also bei Howard Stern erzählt, dass ihm beim Dreh auf Island die Augenlider zusammengefroren sind. Jetzt frage ich dich, hat das irgendwas damit zu tun, dass George Clooney bei diesem Film Midnight Sky, den er da gedreht hat, so langsam und so selten geblinzelt hat, dass du unter anderem deshalb
2: auf dem Sofa eingeschlafen bist? Äh, könnte durchaus sein. Also George Clooney sind die Augenlider zugefroren, mir sind die Augenlider zu gefallen. <lacht> äh, es ist eine schöne Verbindung oder eine schöne Gemeinsamkeit, die George Clooney und ich da haben, ja. wobei ich sehr froh bin, dass es bei mir im Wohnzimmer beim Gucken des Films ein bisschen wärmer war als bei den Dreharbeiten in Island. Aber ja, in The Midnight Sky ist es schweinekalt, denn, also es ist nicht nur kalt im Sinne von den Temperaturen, es ist auch emotional kalt, mhm. weil, Achtung, George Clooney ist Ganz alleine.
0: Ether, komm hier ist das Barbo-Observatorium. Könnt ihr mich empfangen? Ist da draußen
2: irgendjemand? Ja, ist da draußen irgendjemand, da draußen ist irgendjemand, da draußen ist George Clooney in der Rolle, die er in The Midnight Sky spielt, am Anfang auch noch mit offenen Augen, die nicht zugefroren sind. Er ist allein auf der Erde in einer Situation, die wir eigentlich ganz gut kennen. Er ist nämlich mitten in der Postapokalypse mhm. und so fühlt sich das ja draußen auch gerade an. Nur, dass er allein in einer Forschungsstation sitzt, richtig schön mit Vollbart und er ist ein Gutmensch. Also es ist irgendwie ich glaube 2040, 2050 so um den Dreh, also in der nahen Zukunft. Zukunft. Nach Pandemie 487, wahrscheinlich. Mhm. Und er will jemanden warnen, denn ähm, die, die Erdbevölkerung, die meisten sind tot. Und es gibt aber ein paar Menschen, die auf dem Rückweg zur Erde sind, nämlich die Äther, ein Raumschiff. Und dieses Raumschiff, diese Raumschiff, will er warnen, dass die doch bitte nicht zurück auf die Erde kommen, weil da ist halt nichts mehr. Allerdings findet er dann doch noch etwas, nämlich ein Mädchen, was sich ähm, nach der, während der Evakuierung dieser äh, Forschungsstation versteckt hat. Und nicht mit evakuiert wurde und sich mit George Clooney anfreundet und die beiden beschließen dann irgendwann, weil das Signal, also dieses Funksignal zur Äther nicht so gut ist, versuchen die ähm, die Forschungsstation zu wechseln, weil in der Nähe, also so ein paar hundert Kilometer weiter noch eine andere Forschungsstation ist und das Funksignal dort ein besseres sein könnte. Und es ist dann also ein Ritt durch die kalten Gefilde hm. in Island gedreht. Hm. Ja, der Grund, warum bei mir die Augen zugefallen sind, ich hatte irgendwie gesehen, ich hab, äh, hatte irgendwie das Gefühl, ich habe das alles schon mal gesehen, ich nur besser. Sagen. Denn hier, ja. hier, hier steckt ein bisschen Gravity mhm. drin, ein bisschen Marzianer, ein bisschen Ad Astra, ein bisschen The Revenant, ein bisschen Interstellar. Regie geführt hat der gute George Clooney auch noch selbst. Und ja, es war kalt, also nicht nur im ewigen Eis, ähm, auch die emotionale Kälte bei mir, weil mich hat dieser Film. Null
1: berührt. So, wenn man also jetzt an Weihnachten die ganzen guten Filme durch hat, dann könnte man den noch auf Netflix hinten
2: dranhängen. Fragezeichen. Wenn es sehr spät ist und du eine Einschlafhilfe brauchst, eine warme Bettdecke <lacht> hast und dir Tee mit ins Bett nimmst. So viel free.
1: Zugefrorene Augenlieder bei George Clooney in Midnight Sky, jetzt neu auf Netflix, mal wieder eine Regie von George Clooney. Probiert es aus, wenn, wie Anna sagt, ihr vielleicht auch an Weihnachten mal nicht so wirklich gut einschlafen könnt. Vielleicht funktioniert es ja.
0: The cat sat on Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Wenn Anna Wollner beim Gucken von Serien oder Filmen die Augen zu fallen, heißt das in der Regel nichts so wahnsinnig Gutes, weil ich weiß, Anna, du bist grundsätzlich eigentlich einigermaßen hart im Nehmen und, und <lacht> bist dich auch durchaus schon mal durch etwas hindurch ähm, und hast jetzt noch was mitgebracht. Da ist dir das aber gar nicht so wahnsinnig schwer gefallen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
2: Nein, das ist tatsächlich eine Serie. Ähm, ich, ich muss zum keiner Schande gestehen, eine Folge fehlt mir noch. Mhm. Die haben wir uns aber zu Hause aufgehoben, weil mit, mit, mit kleinem Kind guckt es sich manchmal etwas schwierig am Stück. Ja. Und man muss sich das so ein bisschen aufteilen und das ist eine, eine Serie, ich glaube, meine Frau hätte mich rausgeworfen, wenn ich ohne sie weitergeguckt hätte.
1: So, das wollen wir nicht riskieren und reden über die Frau, die sich diese neue Serie Bridgerton ausgedacht hat, denn die ist tatsächlich einigermaßen famous im Business. Shonda Rhymes ist so ein Serien-Workaholic, könnte man sagen, ist die Erfinderin von Serien wie Grey's Anatomy, Scandal oder How to Get Away with Murder. Sie ist Produzentin, Showrunnerin, Autorin und kann man schon sagen, hat sich in den letzten zehn Jahren so grob ein kleines Fernsehimperium geschaffen. Ähm, hat seit einiger Zeit auch einen Deal mit Netflix abgeschlossen. Da läuft jetzt ab Freitag äh, ihre erste Serie für genau diesen Streaming-Anbieter, eben angesprochenes Bridgerton. Noch vor deiner Begeisterung, worum ja. geht's, was ist es?
2: Es ist äh, eine historische Serie und das merkt man relativ schnell, nämlich an den Kostümen, so ausladende Kleider, Korsetts bei den Namen, Rüschenhemdhose, Hose, Weste und Zylinder bei den Herren. Mhm. Und dann ist es aber, also obwohl es dieses historische hat, doch wieder eine typische Shonda Rhimes-Serie, weil es in erster Linie um diverse Liebesirrungen und Wirrungen geht und runtergebrochen ist das wirklich eine opulent ausgestattete Kostüm-Dramödie, ein bisschen Bereitschaftsraum mit viel Sex, ein bisschen das aristokratische von Downton Abbey, nur ein Jahrhundert weiter vorne, also Früher könnte man auch sagen mhm. und ein bisschen das Lästernde von Gossip
1: Girl. Oh, wer äh, jetzt allein mit dem Wort Bridgerton schon seine Probleme hat, kannst du uns das einordnen? Woher kommt das? Warum heißt das so?
2: Das heißt so, weil das Ganze eine Romanadaption ist von einer Bestsellerreihe und die hat Julia Quinn geschrieben. Und da geht es wirklich um das Leben im beginnenden 19. Jahrhundert in London, so die klassische Oberschicht, die High Society der Regency-Epoche. Und erzählt wird diese Serie von Lady Whistledown und deren Identität... Soll nie enthüllt werden. In der Liebe und im Krieg ist alles gestattet. Miss Daphne
0: Bridgerton. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, wenn das ganze Leben auf einen Augenblick ausgerichtet ist. Die Ballsaison steht kurz bevor. Enge. Bekommt sie noch Luft, Mama? Mein Name ist Lady Whistledown.
2: Sie werden niemals meine Bekanntschaft machen.
0: Doch ich kenne Sie.
2: Ja, was heute vermutlich ein Blog wäre, waren damals verteilte Flugblätter mit den neuesten amorösen Verwicklungen und Spekulationen, die natürlich die Lieb- und Machenschaften, Intrigen etc. der Upper Class wild durcheinandergewirbelt haben.
1: Du hast eben als Vergleich schon Downton Abbey rangezogen. Ist das hier erzählerisch ähnlich, dass also auch diese Familie, die titelgebenden Bridgertons im Mittelpunkt
2: stehen? Ja, auf jeden Fall. Also in Downton Abbey gab es ja einen Oben und einen Unten. Hier gibt es äh, nur einen Oben, aber das ist ja ausschweifend erzählt. Äh, Burcherton ist der Titelname einer angesehen mächtigen Familie. Die haben mehrere Töchter, die hier alle unter die Haube kommen sollen und Söhne, die versuchen zu kuppeln. Mhm. Und hier in der ersten Staffel, da geht es um Daphne, äh, was weitere Staffeln mit anderen Blickwinkeln und Schwerpunkten so ein bisschen erahnen lässt. Die zweite Staffel ist auch schon bestätigt. Und Daphne stürzt sich in das Getümmel des Londoner Heiratsmarktes und das äh, müssen wir uns so vorstellen, die Ballsaison damals, war so etwas wie das Tinder des 19. Jahrhunderts, nur dass man weder nach links noch nach rechts wischen musste. Man konnte nach sondern, links oder
1: nach rechts tanzen vielleicht.
2: Das konnte man, oh. aber ich glaube, wenn man falsch getanzt ist und dem Herrn auf den Fuß, war man aus diesem Tinder-Ball-Saison-Ding relativ schnell raus, mhm. weil, also Tinder ist ja Sodom und Gomorra, habe ich mir sagen lassen, aber hier... Hat es noch sowas wie Zucht und Ordnung? Also zumindest an der Oberfläche. Mhm. Es ist ein sehr keusches Werben umeinander. Und ein schüchterner Kuss ist hier schon ein Eheversprechen.
1: Oh, klingt äh, wie etwas, was einem wirklich die Weihnachtstage jetzt verschönern könnte. Ähm, lass uns vielleicht noch kurz über die Frau, die Macherin im Hintergrund reden, Shonda Rhimes, mehrfach angesprochen, Grey's Anatomy, wie gesagt, äh, legendäre, weltweit erfolgreiche Serie, äh, gefühlt vielleicht aktuell die mächtigste Frau im amerikanischen Fernsehen. Hat sie da so eine Handschrift,
2: die man wiedererkennt, Parallelen, die du ziehen kannst? Es ist halt immer so ein bisschen was ne Also das meine ich jetzt aber gar nicht abwertend oder negativ. Also bei Serien wie Grey's Anatomy oder Scandal ist es ja das, wovon die Serien leben. Ne? Da hat jeder beziehungsweise jeder was mit jeder oder jedem. Da hm. werden Handlungsstränge von Staffel zu Staffel immer absurder und wirrer. Das ist ja tatsächlich dieses Markenzeichen. Und äh, Shonda Rhymes hat dieses Shonda Land, also ihr Imperium, ihre eigene kleine Welt erschaffen. Und die quält ihre Fangemeinde mit fast schon abstrusen Cliffhängern mhm. zwischen den Staffeln und produziert ja mittlerweile wirklich fast am Fließband. Und sie selbst hat sich vor ein paar Jahren bei einem TED Talk tatsächlich als Titanin bezeichnet. Mhm. Dream Job is not about dreaming. Bei einem Traumjob geht es nicht ums Träumen. Es ist alles Arbeit, alles Realität, alles Blut, alles, Blut,
0: alles Schweiß, aber keine Tränen. Ich arbeite viel hart und ich liebe es. Wenn ich in die Arbeit vertieft bin, gibt es kein anderes Gefühl. Meine Arbeit erschafft ein Land aus dem Nichts. Es ist, als würde ich Truppen aufstellen, eine Leinwand bemalen, als würde ich einen hohen Ton treffen oder einen Marathon
2: laufen. Man fühlt sich wie Beyoncé und all das zeigt, Zeitgleich. All of those at the same time. Ja, kann ich unterschreiben. Also Shonda Rhimes ist wirklich ein Workaholic und stand vor ein paar Jahren auch kurz vor einem Burnout und hat daraufhin ihr Leben radikal verändert. Also klar, Shonda Rhimes hat schon immer einen diversen Cast gehabt. Die hat LGBTQI-Themen eingebaut. Es ging um Gewalt, um ge gesellschaftsrelevante äh, Motive, in Handlungsstränge etc. Äh, aber ihr waren eben auch immer Grenzen gesetzt. Also die Grenzen des Primetime-Fernsehens mit gemäßigter Darstellung von Sex und Gewalt. Bei Netflix muss ich jetzt darauf keine Rücksicht mehr nehmen, denn dort ist, so sagt man ja in der Branche nun der Himmel, die natürliche Grenze und das sieht man auch in Budgetten. Es ist, glaube ich, ich habe einen, ich musste bei Netflix einen Spoiler-Embargo-Letter mit Blut unterschreiben, nicht zu so viel ach, 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 ach. zu verraten, aber ganz kurz, ne? ich hatte wirklich also die siebte Folge, mhm. das ist ein Softporno, wow. wenn wir ehrlich sind, Okay. und es ist wirklich es ist alles bunt, es ist alles süß, es ist alles sehr sehr feminin und auch aus meiner weiblichen Perspektive erzählt. Es ist aber eben auch queer divers und es geht wirklich ordentlich zur Sache und ich würde sagen, Shonda Rhimes ist mit Bridgerton ganz bei sich angekommen.
1: So nämlich. Und ab Freitag könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Äh, quasi mitten zum Fest gibt's Staffel 1 von Bridgerton. Staffel 2, hast du eben schon gesagt, wird vermutlich nur eine Frage der Zeit sein. Danke, Anna, fürs Gucken.
2: Sehr, sehr gerne. Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde Film.
1: So, hier, äh, aufgepasst. Nachricht von euch. Ja, kam über Instagram von Jasmin. Vielen Dank dafür. Sie schreibt, hi Tom, ich wollte dich aufmerksam machen auf den Publikumspreis des Europäischen Filmfestivals bei artekino.de kann man noch bis zum 31. Dezember zehn Filme gratis ansehen und über den Publikumspreis abstimmen. Dazu gibt es Bonusmaterial, in dem die Regisseurin ein bisschen über die Entstehungsgeschichte etc. der Filme reden. Ich habe bereits Full Contact gesehen, schreibt sie. Der Film thematisiert auf sehr künstlerische und nachdenkliche Art und Weise die Traumata von Drohnenpiloten, die nur von einem Bildschirm sitzen und sehr weit weg vom eigentlichen Geschehen Menschen töten. Sehr interessant und sehr nah an der Realität, was solche Menschen durchmachen und wie sie sich mit ihrer eigenen Schuld konfrontieren. Gerne auch mehr Empfehlungen aus den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender. Ill Behavior hat mir sehr gut gefallen. Schreibt sie mit vielen Grüßen, die Jasmin aus Konstanz. So, die Grüße und der Dank gehen direkt zurück, liebe Jasmin, zum schönen Bodensee. Super Tipp von ihr, äh, den ich euch jetzt an dieser Stelle gerne weitergebe artekino.de ist die Adresse artekino in einem Wort. Da kommt ihr direkt zu diesen zehn europäischen Filmen, die um den Publikumspreis antreten. Die Jury sind letzten Endes wir alle. Also ihr könnt euch die Filme angucken und könnt dann selbst mit abstimmen. Wie erwähnt, noch bis Silvester habt ihr Zeit dazu. Es ist insgesamt schon eher das etwas heftigere Arthouse-Programm, das ihr da seht. Also alle zehn Filme mit einem durchaus sozialen Schwerpunkt in der Story. Es geht viel um Andersartigkeit, um Integration, aber vielschichtig im weitesten Sinne. Also nicht nur kulturell-politisch, sondern auch teilweise um die ganz schlichte Auseinandersetzung der Protagonisten mit sich selbst. Und um die Frage, wie passe ich eigentlich in diese Welt? Das ist jetzt nichts zum Easy-Weg-Bingen, sondern es ist wirklich eher Pick Pick. Play, also einzelne Filme gucken, mal sacken lassen, nachdenken für die von euch, die es gerne auch mal ein bisschen arthausiger mögen ähm ich habe mit Jasmins Tipp Full Contact mit den Drohnenpiloten angefangen, mit denen als erstes angeguckt. Ich fand das heftig. Empfehlung von mir, die ich noch draufpacken würde, Love Me Tender, auch einer der zehn Filme über eine junge Frau mit Angststörungen, die es eh schon in vielen Lebenssituationen nicht so ganz leicht hat, sich zurechtzufinden. Der dann erst die Mutter stirbt und dann der Vater abhaut. Das klingt jetzt äh, zum Ausklang einer... Weihnachtssendung, vielleicht ein bisschen depressiver, als es wirklich ist, denn diese junge Protagonistin zieht sich nicht etwa völlig zurück in der Reaktion, sondern sagt sich, okay, dann muss ich jetzt wohl aus meiner Komfortzone raus und das passiert hier äh, in einer Verschmelzung von Realismus auf der einen und Fantasy auf der anderen Seite, das fand ich sehr cool gemacht. Also, artekino.de mit satten 10 Filmen online für euch, äh, wirklich free to streamen, Dazu äh, Midnight Sky mit George Clooney und Soul, neuer Pixar-Film, ähm, als jetzt auch noch neue Filme auf Netflix und Disney Plus und in Sachen Serie noch das von Anna abgelobte Bridgerton obendrauf, also es sollte für die Feiertage erstmal reichen. Nächsten Dienstag Anna und ich mit dem Jahresrückblick 2020 wenig Kino, das wird kaum jemanden wundern, aber genug andere Film- und Serien-Highlights, die ihr zum Jahreswechsel 2021 dann auch nochmal nachholen könnt. Für heute war es das äh, Tom Westerholt raus. Ich wünsche euch trotz Corona wirklich schöne Weihnachten. Macht das Beste draus. Ich kann dieses Jahr auch nicht mit der ganzen Familie zusammen sein, wie ich es gerne gehabt hätte. Lasst uns bitte trotzdem weiter alle gut auf uns aufpassen und es nicht ausgerechnet jetzt zwischen den Jahren irgendwie leichtsinnig übertreiben. Das ist mein Weihnachtswunsch an euch. Auch an Weihnachten gilt, guckt nichts, was ihr nie auch gucken würde. Und ja... Die Hard ist erlaubt und wer Kevin allein zu Hause gucken möchte, ist auch erlaubt und Liebe braucht keine Ferien ist auch erlaubt und ähm, Love Actually ist auch erlaubt. Ähm, ihr dürft es alles gucken. Äh, nächsten Dienstag, 29.12. hören wir uns wieder mit den Film- und Serientipps des Jahres. Gut gehen lassen bis dahin, gesund bleiben bis dahin. Tschüss. Deutschland
0: von Nova. Eine Stunde... Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de